0: Louvado seja Deus, amém? Louvado seja o nosso Deus. Que tempo maravilhoso. Eu quero convidar você nesse mesmo espírito a tomar assento nesta manhã. Nós estamos diante daquele que é santo, santo, santo. Digno de toda a honra e toda a glória. Enquanto as nossas crianças estarão saindo, nossos pequenininhos estarão saindo com as professoras que já estão esperando ali no fundo. Eu quero convidar você a abrir em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Nós estamos aí na nossa série de mensagens. Quem lembra o nome? Alegria inabalável. Nós estamos aí na nossa série de mensagens. Alegria inabalável. Enquanto você abre Filipenses capítulo 2. A partir do versículo 12. Hoje é a parte que nos cabe. Eu queria dar aí as boas-vindas aos nossos visitantes. Nós temos a dona Tieco, mãe da Kaori Chan. Nós tivemos o prazer de conhecê-la ontem no encontro das mulheres. Hoje ela está aqui atrás da Kaori. Levanta a sua mãozinha, por favor, para que identifique. A nossa Tieco o seu esposo Eliseu, seja muito bem-vindo, Eliseu, primeira vez que está aqui conosco também, sinta-se acolhido por nós, temos também o Alexandre, né, Alexandre? Alexandre está ali, na parte de trás, levanta sua mão aí, Alexandre, seja muito bem-vindo aqui, Alexandre é de Nara, é isso? Alexandre vem de Nara, cidade vizinha aqui, um dia ele passou de moto aqui na frente, eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Ele falou que viria e hoje ele está aqui, se sinta acolhido por nós, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Depois, cumprimentem aí os nossos visitantes, amém? Dito isso, então aí com o texto na mão, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 12 ao versículo 18, é a parte que nos cabe hoje, amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram não apenas à minha presença, porém muito mais agora à minha ausência, põe a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus que efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual vocês brilham como estrelas do universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu mergulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Vamos orar, pedir a bênção do nosso Deus, amém? Pai, muito obrigado, Senhor, nós estamos aqui diante da Tua santa e maravilhosa presença, porque a Tua palavra diz que o Senhor habita no meio do Teu povo, Senhor. Nós sabemos que o Senhor está aqui através da pessoa, do Espírito Santo, sondando a cada coração, Senhor Deus. E nós queremos, ó Pai, colocar as nossas vidas diante do Senhor. Deus, faça real esta palavra em nosso coração, Senhor Deus. Que o Teu Santo Espírito crave ela, Senhor Deus, no nosso coração, que nós possamos sair daqui com a convicção que o Senhor falou conosco, Senhor. Nós não só queremos ouvir a tua voz, nós queremos atender o teu chamado, Paizinho Santo. A cada vida que aqui entrou, Senhor, aquele que não te conhece, Senhor Deus, no fundo do seu coração, Deus se revela nesta manhã, Pai, com poder e graça. Aquele que entrou aqui aflito, Deus, traz um bálsamo sobre esta vida. Aquele que entrou, Senhor Deus, muito acomodado, Senhor, chacoalha as estruturas dessas vidas. Aquele, Senhor Deus, que entraram aqui com dúvida, que eles possam sair daqui esclarecidos pelo teu Santo Espírito e em todas as coisas, Deus seja o Senhor glorificado nesta manhã, tudo que fazemos aqui, Senhor Deus, é para ti e por meio de ti, Pai, esta é minha oração, te peço em nome de Jesus, você pode dizer amém por isso? Amém? amém. Queridos, nós estamos aí então no versículo 12, então ele vai começar aqui com uma conjunção no versículo 12, na minha versão, ele vai dizer assim, meus amados, ou seja, com base no exemplo supremo do Senhor Jesus Cristo que ele havia dado na passagem anterior. Na passagem anterior, nós falamos sobre humildade, que para haver unidade no corpo de Cristo, nós precisamos ter humildade, por quê? Qual, que é, o, qual que é o oposto da humildade? O orgulho, onde há o orgulho, não há unidade. Não tem como nós caminharmos se eu estou pensando só em mim. Isso não funciona com nenhuma relação, com nenhuma relação. Tente fazer isso na sua casa, pense só em você. Nada acontece, mas nós fomos chamados para pensar naquilo que é do outro. O humilde, aquele que olha para fora, olha ao seu redor. O orgulhoso, o que ele faz? Ele olha para si mesmo. Se está bom para mim, não importa para o outro. E eu estou feliz, eu estou pensando só em mim. Se tem uma coisa para causar divisão dentro da igreja, são pessoas orgulhosas. Mas nós, como corpo de Cristo, ele diz que nós venhamos a abrir mão dessas coisas. Que nós venhamos a ser humilde, olhando para o outro, carregando o fardo do outro. Ele nos ensinou na passagem anterior que ser humilde é se colocar debaixo. É se colocar a serviço do outro. Já pensou se a nossa igreja for um celeiro de pessoas humildes? Todos querendo servir uns aos outros, eu chegasse para o Patrick, Patrick eu quero te servir, o Patrick falasse assim para mim, não, eu que vou te servir. Se as nossas brigas, entre aspas, fossem assim, um querendo servir o outro, que maravilha que ia é ser, irmão. Porque esse, essa é a marca do cristão, serviço, não ser visto. O orgulhoso é ser visto, entende o trocadilho aqui? Ele quer que olhem para ele. Mas a pessoa que é humilde, ela não precisa disso, ela quer somente servir o outro e aí para estampar na nossa cara como cristão ele traz um exemplo e ele fala assim, olhe para o Senhor Jesus que mesmo sendo Deus não usou por usurpação ser como Deus antes em forma humana, em servo ele esvazia a si mesmo e aí ele vai se humilhando e humilhando até a morte, morte de cruz e nós tratamos na mensagem passada que ele era Senhor e se fez servo ele era Deus e se fez homem ele sim poderia se esvaziar. E eu falei na mensagem passada, queridos, a luz do Evangelho. Vamos ser sinceros, nós vamos nos esvaziar do quê? A luz do Evangelho, nós somos seres vazios por natureza. Bem-aventurados os pobres em espírito aquele que reconhece a sua miséria espiritual. Quando, à luz das Escrituras, eu olho para dentro de mim, não tem de o que se orgulhar. Eu olho para a cruz e vejo o Senhor da Glória se rebaixando. É como se a cruz do Calvário estivesse fazendo assim por os orgulhosos. Menos. Desce, desce, porque eu era Deus. Eu, era, eu, eu poderia me esvaziar, mas vocês não podem fazer isso. E toda vez que nós tentamos nos encher, muitas vezes por causa do nosso pecado, não é se encher de Deus, queridos. É se encher de nós mesmos. A pessoa que é orgulhosa, arrogante, centrada em si mesma, ela está cheia de si mesmo e não de Deus. A pessoa que é cheia de Deus, ela foi chamada para andar como seu Senhor. Amém? O nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como eu terminei a mensagem passada, se você prestar atenção, eu só falei da humilhação de Cristo. Mas diz que o Senhor o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus da terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o? Senhor para a glória de Deus Pai, então Jesus não ficou na humilhação, ele mesmo se humilhou, mas é aquele que tem poder para entregar a sua própria vida e tomá-la de volta, o nosso Senhor não está morto, ó, vem? ele está vivo pelos séculos dos séculos, e a ele foi dada toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra, e é debaixo desse entendimento que ele diz para nós, assim amados, olhando para o Senhor Jesus Cristo, que era Deus e se esvaziou. Ele não ficou na humilhação, mas ele foi exaltado, ele deu um nome que está acima de todo nome, ele é o Senhor. É debaixo dessa autoridade que ele vai pedir o apóstolo Paulo a partir do versículo 12. Debaixo desse supremo exemplo que nós devemos viver, se você voltar no capítulo 1, versículo 27, eu quero relembrar você à luz de que nós estamos trabalhando ah, nesta parte da carta. Capítulo 1, versículo 27. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho Ou, na minha versão, vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho. Visto que Cristo, por meio da obediência que voluntária, Ele nos deu exemplo, então o apóstolo Paulo vai nos exortar, e eu quero crer que o Espírito Santo está exortando a nós aqui da igreja de Beteliga, a nós seguirmos, volte lá ao versículo 12. Olha só o que Ele vai dizer para nós aqui. Como sempre, vocês obedeceram não apenas a minha presença, porém, muito mais a minha ausência põe em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Então Paulo, ele vai trazer a memória daquela igreja que quando ele estava presente na cidade de Filipos, quando ele planta aquela igreja, os irmãos eram obedientes. Os irmãos era voluntário. Em outras palavras, eles tinham prazer de viver acima de tudo de maneira digna do evangelho. Só que Paulo agora não está mais presente. Paulo está em Roma, aproximadamente mil quilômetros de distância, e Paulo não sabe se vai sair vivo, porque ele está preso numa prisão domiciliar. Mas olha que interessante, depois de dez anos, e apesar de mil quilômetros de distância, Paulo lembra, Paulo se recorda da maneira que, aquelas, que aqueles irmãos viviam. Paulo fala assim: olha, quando eu estava presente, vocês eram obedientes, agora eu estou ausente. Faz mais de 10 anos. Mas sabe o que me chama a atenção aqui? Que apesar dos 10 anos, apesar da distância, o apóstolo Paulo era um homem muito ativo. Ele poderia não lembrar. Quem faz muitas coisas, 10 anos, você corre o risco de esquecer de uma pessoa ou de outra. Mas aquele testemunho desses irmãos na presença do apóstolo Paulo marcou a vida dele. Você consegue lembrar de pessoas que passaram pela sua vida e não foi o que ela disse, foi o que ela fez? Nossa! Lembrei de fulano aqui. Quando? Quando nós estávamos lá fazendo isso, aquilo e aquilo. Nossa, eu lembro da atitude daquela pessoa quando ele fazia aquilo, aquilo aquilo outro. Assim como o bom testemunho ele marca a nossa vida, o mau testemunho também. Porque palavras, muitas vezes, elas marcam, mas você não vai lembrar de tudo que a pessoa falou ao decorrer da vida. Tudo. Mas tem coisas que ela faz na sua vida que marca. Eu tenho lembranças dos meus pais de infância. Por quê? Porque marcou a atitude. Paulo está olhando para aquela igreja e falando assim, olha, vocês eram obedientes, ou seja, vocês viviam acima de tudo da maneira digna do Evangelho, mas agora eu não estou presente. Agora que eu não estou presente, eu espero que vocês continuem vivendo de maneira digna do Evangelho. Lembra que eu falei no começo da carta que a igreja está em Cristo Jesus? Ah, geograficamente nós estamos em Iga, mas espiritualmente onde nós estamos? Queridos, porque nós podemos estar aqui bem estruturados economicamente, um serviço ah, que você acha que é vitalício, que você tem um cargo lá, mas se você não está em Cristo, é pó, é nada. E assim também, se você está em Cristo, não importa o lugar que você esteja, amém? É o melhor lugar que você deveria estar. Mas estar em Cristo traz transformação. Estar em Cristo não é somente uma geografia. Deus te tirou das trevas e te colocou no império, ah, no reino do seu filho amado. Não. Ele te trouxe para uma vida e vida em abundância, uma vida em transformação. Aqueles que estão em Cristo, inevitavelmente, vão viver a luz do Evangelho uns mais, outros menos. Mas vai haver a evidências de que nós estamos tendo a nossa vida transformada. Então ele olha para essa igreja. A igreja não dependia da presença do líder para viver de maneira digna do Evangelho. Sabe de quem que eles dependiam da presença? Do Espírito Santo de Deus, amém? amém. Porque líderes vão e vêm. Queridos, a pessoa mais top que você achar que é cheia do Espírito Santo, ela não é eterna nesta vida aqui, ela passará. Mas o Evangelho, quando trabalha no coração, não, não importa qual líder está presente, ele vai gerar frutos. Então Paulo fala, olha, muito mais agora. Eu estava presente. Bacana, era louvado, seja Deus por isso, mas agora eu não estou mais. A sua vida, queridos, e a minha, deve independer da presença de alguma pessoa para que nós venhamos viver de maneira digna do Evangelho porque é muito, é muito mais fácil nós tentarmos viver uma vida piedosa quando nós temos um auditório ao nosso redor, quando nós temos pessoas nos observando. Nós vivemos a cultura do selfie, nós vivemos a cultura, hoje, nos dias que nós estamos vivendo, que nós precisamos mostrar que nós estamos fazendo alguma coisa. E aí nós caímos num perigo. Se isso não for do nosso coração, se isso não for fruto do Espírito Santo em nós, acredite em mim, nós estamos vivendo uma hipocrisia. E aqueles que vivem na hipocrisia não tem como esconder por muito tempo. Já ouviu casais que casaram? Relatos, pelo menos, de pessoas que casaram, e a pessoa na, no, no seu namoro, até o seu noivado, nossa, era só presente. Aquela coisa do casou, mudou, mas mudou assim radicalmente. Eu já ouvi casos de pessoas que foram agredidas logo na lua de mel, mas a pessoa não dava evidências disso quando namorava. Por quê? Porque não dá para manter uma máscara por muito tempo, queridos. E aí ele está dizendo aqui, em outras palavras para nós, se nós somos cristãos verdadeiros e aquela igreja fosse cristã verdadeira, elas tinham que continuar desenvolvendo a sua vida de maneira digna do evangelho que eles foram chamados. A evidência que aqui, de fato, as suas vidas estavam sendo trabalhadas é porque o apóstolo Paulo, o líder que virou a sua época, já não estava mais presente. Mas Paulo quer deixar claro aqui que o que faria com que aquela igreja avançasse e permanecesse fiel ao Evangelho não era a sua presença, mas a presença do Espírito Santo em nós, amém? Eu quero crer nessa manhã que o Espírito Santo está entre nós, amém? Você crê nisso? Então as obediências aqui desses homens, elas deve, deveriam estar relacionadas não com a presença de homem algum, mas com a presença do Espírito Santo em nós. E aí ele vai dizer, então, de que maneira que nós vamos desenvolver isso? Como que nós vamos desenvolver essa obediência? Ainda no versículo 12, na parte B, vai dizer assim, põe em ação a salvação de vocês. Então, o que é obedecer ao Evangelho? É colocar em ação a nossa salvação. Primeiro nós vamos entender aqui o que ele não está dizendo, ok? O que ele não está dizendo é que você precisa fazer alguma coisa para merecer a salvação. Põe em ação a salvação de vocês, não entenda, não entenda jamais isso à luz do, do Evangelho. Eu preciso fazer alguma coisa para merecer a salvação? Sim ou não? Por quê? Nós podemos merecer a salvação? Porque nós somos pecadores. Nenhum ser na terra tem a ousadia de rogar para si mesmo. Eu me acheguei diante de Deus porque eu sou bom. Sabe aquela, aquele sentido de que você tem arrogância e você olha para dentro de si e fala assim, Senhor, o Senhor fez uma boa escolha. Se eu fosse o Senhor, eu me escolheria. Porque as pessoas cheias de si mesmo, de arrogância, de orgulho, elas acham que elas merecem alguma coisa. Por isso que a dificuldade de ser humilde. Porque a pessoa te humilhou, você fala, não. Porque ainda você se sente alguém. Por isso a dificuldade de nos relacionarmos com as pessoas simples no nosso meio. Por quê? Porque nós achamos que nós somos superiores. E o Senhor da glória está ensinando para nós que não, que nós temos que olhar de baixo para cima. Aquele que era Deus ensinou de que maneira nós devemos ser servos, de que maneira nós vivemos uma vida obediente. Mas Ele quer dizer para nós aqui que nós devemos pôr em ação a nossa salvação. A ideia aqui vai ficar mais clara, queridos, mais para frente no capítulo 3, que nós vamos falar aqui, a respeito desse aspecto. Mas eu quero trazer para você em que sentido que nós devemos pôr em ação a nossa salvação. A salvação, nós entendemos na teologia, que é um processo. Nos planos eternos de Deus, já aconteceu. Deus já escreveu todos os nossos dias, acredite, a Bíblia fala sobre isso, antes de qualquer um deles existir. Nós não somos frutos do acaso. Talvez você esteja aqui nessa manhã, as pessoas que nos assistem gravando, é, uma mensagem gravada, falam, não, foi, eu fui um acidente do meu pai com a minha mãe. Eles se encontraram numa noite, num dia qualquer, e eu fui o resultado disso, eu fui um acidente. Não, não existe acidente nos planos eternos de Deus. Talvez você esteja aqui, você é um órfão, talvez as pessoas que estão nos ouvindo vivem uma vida re... sofrendo rejeição de pai e mãe e tentando achar que ele é um acidente, as Escrituras falam que nós somos frutos ah, da obra de Deus na criação. Lê lá depois, lá, Salmo 139, vai falar que todos os nossos dias já existem, antes de qualquer um deles existirem, ou seja, nos planos eternos de Deus. A salvação também é desta maneira. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Mas como que isso acontece? Então, como nós vamos desenvolver a nossa salvação? Porque nós entendemos o seguinte... A salvação é um processo. No que? A salvação, ela começa na justificação. Ou seja, Deus nos justifica primeiro. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? A condenação já foi cravada na cruz do Calvário. O Senhor da glória já se humilhou. Agora nós estamos sendo salvos. Esse é o que é o processo que ele fala que nós temos que desenvolver a nossa salvação. Nós estamos sendo salvos do que? Do poderio do pecado. Qual é o nome que se dá para isso no tempo presente da salvação? Santificação. Santificação. E há um processo que vai acontecer somente se você bater as botas, partir dessa vida, ou Jesus Cristo voltar e você estiver em vida, que é glorificação, ausência do pecado total. Corpos glorificados, renovados. Mas enquanto esse dia não chega, todos aqueles que estão em Cristo Jesus, eles estão nesse processo que nós chamamos aqui de santificação, que nós devemos aqui atender o chamado de Deus, ter as nossas vidas transformadas. Eu queria que você olhasse somente um texto, que está em 2 Coríntios, no capítulo 5, coloque uma marca, nós vamos voltar no versículo 21, para que você entenda esse aspecto da justificação, e aí nós vamos voltar aqui para a santificação. Então, olha lá, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz assim, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Cristo na cruz pagou, na nossa, pagou a nossa dívida. Todos os que estão em Cristo pela fé são considerados justos diante de Deus, nós somos considerados justos diante de Deus pela obra santa do Cordeiro que entregou a própria vida. Agora nós cremos na sua obra, então diante de Deus nós somos justos. Então nós já entramos na salvação no processo. Então o Espírito Santo já regenerou o seu coração. Você já tem uma nova vida. Agora que você está nesse processo, volte lá no texto, você precisa desenvolver, pôr em ação a salvação de vocês. O que, que ele quer dizer? Volte lá no versículo 12. A ideia de nós colocarmos em ação a nossa salvação é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim para nós. Trabalhe a sua santificação. Trabalhe a sua santificação. Ou seja, trabalhem para ser santos vivam buscando uma vida santa. E nós ouvimos aqui do nosso irmão Patrick nesta manhã o que é santidade. Santidade não é perfeição. Essa perfeição somente o nosso Deus ele tem. Ele é santo, ele é perfeito. O cordeiro que morreu na cruz era santo, era perfeito. Mas a questão da santidade é separação. É como se ele estivesse falando para nós, trabalhe para que você comece a ser separado dessa natureza. Que você comece a ser distinto, porque ele vai falar aqui qual é a distinção que ele vai trazer para nós. Então, pôr em ação a nossa salvação é trabalhem para ser santos. E aqui é um imperativo. Não existe a ideia para um cristão genuíno que diz que recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, não trabalhar para ser santo. Porque se o Espírito Santo está em você, nós vamos aprender aqui que você vai buscar essa vida em santidade. Os crentes foram salvos, queridos, você tem que entender isso. Não somente da condenação do pecado, mas eles foram salvos para uma vida em obediência a Deus. Porque se fosse o propósito de Deus somente nos salvar do nosso pecado, ele levaria a sua igreja. Porque já salvei, já não tem mais dívida, então vem, acabou o seu plano mas Ele nos salvou com um propósito maior. Ele nos salvou, salvou para uma vida em obediência. Nós vamos ler quatro versículos, eu queria que você acompanhasse comigo o raciocínio, Efésios capítulo 1, versículo 4. Efésios capítulo 1, versículo 4, vai dizer sobre isso. Olha o que vai dizer lá, Efésios capítulo 1, versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Olha a ideia aqui. Você nem existia. Na... Antes da criação do mundo, Deus te escolhe. Qual que é o propósito, depois da vírgula? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Na eternidade, antes de você existir, Deus pegou você e falou assim, você será meu. Mas com um propósito na existência, o que Para ser santos e irrepreensíveis na minha presença. Lembra que nós falamos, esse versículo nós já tratamos de uma das pregações, a nossa vida é na presença de quem? De Deus. Deus está aqui, sim ou não? Amém? E se você abrir aquela porta e estiver na parte de fora, Deus está lá, sim ou não? E se você descer a escada e entrar no seu carro, Deus está lá, sim ou não? Quando você voltar para a sua família, Deus está lá, sim ou não? Quando os jovens que estão aqui estiverem na escola na segunda-feira, depois das férias, Deus está lá, sim ou não? Então toda a nossa vida é na presença de Deus, amém? Então não existe lugar, ambiente, na atmosfera. Você pode ir para a lua, onde você for, você estará na presença de Deus. A nossa vida é cor em Deus, que nós dizemos, na presença do Eterno. Ele nos criou para viver na sua presença. Lembra quando ele separa os sacerdotes no Antigo Testamento? É para que os servissem na sua presença. Ali era todo um ritual de limpeza. Ali eles não poderiam entrar de qualquer maneira, eles tinham que oferecer o sacrifício. Obviamente que hoje nós não oferecemos sacrifício. O sacrifício do sacrifício já foi oferecido pelo próprio Deus, uma vez por todas, entrou lá no santo e rasgou aquele véu para que nós vivêssemos na presença de Deus, amém? Nós vivemos a nossa vida, queridos, por isso que nós somos chamados para viver em obediência toda a nossa vida na presença de Deus. Então não se gane. Aonde que eu tenho que ter reverência? Quando eu abrir a porta? Aqui não. Você é um templo, uma habitação do Espírito Santo de Deus. Deus habita em você. Por isso que você foi chamado para viver em obediência, amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Queridos, nós vamos ler quatro versículos para reforçar o teu entendimento, amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, vai dizer assim. Porque Deus nos chamou para, não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Mais uma vez, o conceito de chamar separou santidade. Ele te trouxe para ele, mas não para que nós vivéssemos em impureza, mas sim para santidade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Anotem aí que eu vou correndo aqui, queridos, para me ganhar tempo. 1 Pedro 1, 2, nós passamos por lá e eu quero te fazer lembrar. Olha só o que vai dizer sobre o povo de Deus. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito para a obediência a Jesus Cristo. Então, escolhidos ah, de acordo com o pré-conhecimento de Deus, mais uma vez, Deus te escolheu antes de você existir. Mas, para que você vivesse no tempo presente aqui, Ele vai dizer, pela obra, a, a obra santificadora do Espírito Santo, o Espírito Santo que te regenera, para a obediência a quem? A Jesus Cristo. Mais uma vez, eu vou repetir o que eu falei nessa mensagem. Quer saber se o Espírito Santo está habitando em mim? A pergunta é, você busca desenvolver uma vida de obediência a Jesus Cristo? Isso são evidências que o Espírito Santo está agindo em você. Primeiro, ainda um pouquinho mais para lá, no mesmo capítulo, versículo 15 e versículo 16, desse mesmo capítulo de 1 Pedro, versículo 15 e 16, olha o que vai dizer ainda aí. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Olha só o que ele vai dizer aqui, Deus não mudou, queridos, amém? Glória a Deus por isso. Isso é uma notícia boa, porque uma vez que ele resolveu te tirar do pecado, ele fez isso por todo sempre. Não há condenação para você. Mas ele continua sendo santo. Ele não mudou, ele é imutável. Então, o que, que ele faz conosco? Ele vai dizer, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos também, tudo o que fizerem. Tudo o que fizerem, queridos. A palavra que abrange, abrange todo o nosso ser. Tudo que nós fomos chamados aqui a fazer é viver em santidade, porque Ele é santo. Então Deus não mudou. Mas o que, que acontece com os filhos de Deus? Como que nós podemos responder a esse chamado? Sabe qual que é a diferença aqui? Deus continua sendo santo. A grande diferença é que Deus não mudou, Ele muda o nosso coração. Ele retira o coração de pedra e Ele faz o quê? Coloca um coração de carne. Agora diz que as leis dele não estariam escritas em pedras, como nesta parede, mas ele cravaria a sua lei no nosso coração. Esse Deus agora nos chama a santidade, a participar através de Jesus Cristo. Nós estamos na presença de Deus para viver esta vida santa. Amém? Por isso que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Volte lá no versículo 12. Então você foi chamado para viver uma vida em santidade. Não tem para onde você sair. E como eu sei que eu sou um chamado de Deus? Há a evidência que você está buscando obedecê-lo, viver uma vida em santidade. Mas colocar, queridos, eu tenho que trazer isso para vocês, colocar a nossa salvação em prática, ela vai demandar esforço. Olha só o que nós vamos ter que fazer primeiro. Como um bom cristão, nós devemos primeiro se debruçar nas Escrituras. Porque se nós somos chamados à obediência para viver a vontade de Deus, aonde Deus revela a sua vontade? Nas Escrituras. E eu acredito que muitas pessoas hoje, elas estão buscando aquilo que não está revelado. E as coisas que estão reveladas para nós nesse livro, nós a ignoramos simplesmente. Nós queremos saber quando que Jesus vai voltar. E isso não nos revela, dá alguns sinais. Nós queremos saber se é para a gente ficar no Japão ou é para ir para o Brasil. As Escrituras não nos revelam. E, às vezes, nós estamos mais encanados nessas coisas que não são reveladas de maneira clara. Há princípios de sabedoria para que nós vamos tomar decisões, que nós vamos orar e Deus testificando ao nosso coração. Mas nós, queridos, não nos apegamos àquilo que já está revelado nas Escrituras, que é a sua própria vontade. Então, como nós vamos viver uma vida de obediência, queridos, se nós não entrarmos no livro sagrado? Como nós vamos buscar viver uma vida de obediência se você não sabe o que era obedecer a Deus? Você primeiro precisa buscar nas Escrituras aquilo que Ele nos diz. Em João, capítulo 17, 17, a oração de Jesus é santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. De que maneira Jesus é poderoso? Ele poderia simplesmente orar e todos forem santificados? Poderia, mas Ele não quis assim. Ele falou assim, santifica o Senhor na tua verdade. Aonde? Na tua palavra. Ela é a verdade. Então, queridos, para que nós venhamos viver uma vida digna do Evangelho, em santificação, nós precisamos se debruçar nas Escrituras. Por isso que nós insistimos, e vocês que estão mais velhos aqui, vocês sabem, os pastores que passaram por aqui, eles levaram muito a sério a palavra de Deus. Muito a sério. Mas eu quero ir mais a longe disso. Eu não quero somente levar a sério no nosso intelectual. Eu quero levar a sério que essa, essa mensagem ela vem encarnar em nós. Que ela venha fazer parte da nossa vida. Quando ela dizer ame, que Deus coloque essa verdade no nosso coração para que nós viemos amar. Quando eu falar assim, perdoe, para que Deus coloque essa verdade no nosso coração para que a gente venha perdoar. Porque, queridos, nós somos um povo que não temos que reclamar da doutrina. Amém? Pelo menos eu. Eu não tenho o que reclamar da doutrina, queridos, mas nós temos que clamar mais, nós queremos mais. Nós somos um povo que nós não queremos nos contentar somente com ensinamento. Nós queremos, Senhor, invocar o nome dEle como nós temos feito nesta manhã. Coloque essa verdade no nosso coração, porque o problema do homem é o coração. A nossa mente consegue guardar muitas palavras. Se você for sincero com você, quantas coisas da Bíblia, como eu, como eu, você não conhece, mas se você for sincero no seu coração, você ainda não a faz. Porque está aqui e não desceu no nosso coração. A minha oração para este povo que está aqui, para aqueles que vão ouvir esta mensagem, é que Deus coloque essa verdade em nosso coração. Amém? Então, demanda esforço. Demanda disciplina. Você precisa entrar nesse livro. A segunda coisa que nós precisamos fazer aqui, queridos, é disciplinar para viver aquilo que Deus quer de você. Então, se esforçar em ler as Escrituras, você pode fazer isso. Mas se se esforçar para colocar aquilo em prática? Também você precisa fazer, olha só, queridos, as metáforas que as Escrituras nos dão a respeito de colocar a nossa salvação em prática. Mateus capítulo 16, versículo 24, vamos lá. Olha a metáfora que a Bíblia vai nos mostrar para que agora nós venhamos sair do âmbito intelectual para começar agora a experimentar a vontade de Deus. Olha o que vai dizer o Senhor Jesus ali. Então Jesus disse aos seus discípulos, seus discípulos... Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então ele está dizendo aos seus discípulos, aqueles seguidores, aqueles que ele mesmo chamou, se alguém quiser acompanhar-me, o que nós devemos fazer? Negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. E sabe qual era o sentido da cruz naquele tempo? Morte. Não, não havia, não tinha como desviar do caminho. A partir do momento que você cravava aquelas cruz, aquela cruz na sua co, nas suas costas, você só tinha um alvo, que era no final dela, era morrer. Então, essa negação, abrir mão do seu eu. Agora, para viver para ele. Olha a metáfora que a Bíblia usa ainda Colossenses capítulo 3, versículo 5. Olha o que nós precisamos fazer, queridos, para desenvolver a nossa salvação. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. Então, faça morrer. Então, quer dizer que a nossa natureza pecaminosa ainda não está morta, amém? Pelo menos a minha. Tem hora que ela dá uma... Lembra eu claramente que eu estou aqui. Se eu vacilar, eu caio no pecado. Se eu vacilar e andar ah, desapercebido, eu vou viver uma vida de pecado. Mesmo que o Espírito Santo esteja em mim. Uma vida de desobediência a Deus. Então nós devemos fazer o que aqui? Mortificar. Fazer morrer. Fazer morrer aqui é sufocar. É abafar essa vida. Olha só ainda, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. O homem que escreve esta carta de Filipenses, ele vai dizer 1 Coríntios 9, 27. Olha o próprio apóstolo Paulo. Olha a metáfora que ele vai usar aqui para a sua própria vida, para viver uma vida desenvolvendo a sua salvação. Mas eu esmurro meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo está falando para aquela igreja, eu, Paulo, eu esmurro. Claro que ele não se batia como Martin Lutero no convento quando ele começa a buscar a Deus. Mas a ideia é que eu subjugo a minha natureza, eu luto contra ela. Para quê? Porque para eu ter pregado outras pessoas sobre santificação, eu mesmo que estou pregando sobre isso, não venha a ser reprovado. Então há uma luta constante aqui. Você percebe, queridos, que há uma diligência. Para que nós venhamos viver uma vida em santidade, nós precisamos colocar da nossa parte. Porque se tem uma coisa nas Escrituras... Que nós devemos fazer e que nós compartilhamos é a vida em santificação, por isso os imperativos da Bíblia. Por isso que ele está dizendo: não faça, obedeça a pai e mãe, ame o seu próximo, negue-se a si mesmo, é a viver uma vida de bom testemunho. Agora ele vai dar outros imperativos aqui: os imperativos são para os filhos de Deus, porque ele vai mostrar para nós que as pessoas que não estão em Deus, elas não estão, primeiramente, nem interessadas em obedecê-lo. E segundo, elas não têm nem a capacidade de fazer por si só, como nós vamos ver aqui. Mas nós, como filhos de Deus, queridos, nós fomos chamados para viver esta vida em santidade. Amém? Se tem uma coisa que nós não podemos fazer na vida cristã, é entrar nela. Porque a única maneira de você entrar nela é quando o Espírito Santo regenera o seu coração, te dá uma nova vida. Mas a partir do momento que o Espírito Santo está na sua vida, você foi chamado para desenvolver uma vida em santificação. Nós chamamos isso aqui de responsabilidade humana. Deus está te chamando para obedecê-lo. Se você é um filho de Deus, Deus te chamou para obedecer a Ele. E saber aqui, queridos, que nós devemos colocar em nossa salvação em prática, você só faz isso porque é Deus que está trabalhando em nós, é o que diz o versículo 13, volte lá. Filipenses 2, versículo 13. Como que eu vou conseguir desenvolver esta vida em santidade? Aqui está a chave para nós. Olha só o que vai dizer versículo 13. Pois é Deus que efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Olha só o que as Escrituras estão nos dizendo aqui. Espera aí. É para eu desenvolver a minha salvação ou não? Como eu faço isso? Seja sincero no seu coração, com o exemplo que nós falamos na mensagem passada. Quem poderia erguer a mão aqui e falar assim, Está é, fácil o exemplo, é só ser humilde como Jesus? Olha o exemplo que ele nos dá aqui. Ele fala, ó, seja humilde como mestre, olhe para ele. Ele só teve vontade de fazer? Não, ele fez. Ah, ele só fez por fazer? Não, ele teve vontade. Era a vontade de fazer o sentimento e o fazer. Queridos, quem que dá conta de ter vontade de fazer e o fazer aqui? Por si só sem a ajuda do Espírito Santo. Por isso que ele diz aqui, pois é Deus que efetua em vocês, tanto querer quanto realizar. Em outras palavras, sabe o que ele está dizendo aqui? Você só vai desenvolver a sua salvação porque é Deus que está efetuando em você. Você só vai dizer não ao pecado porque Deus está efetuando em você, tanto querer quanto realizar. Você só vai abandonar a antiga natureza é porque Deus está realizando essa obra na sua vida, tanto querer quanto realizar. E ele diz aqui que é de acordo com a sua boa vontade. Porque por si só, queridos, nós não damos conta. Liste aí na sua mente rapidamente quais são os pecados que você disse assim, nunca mais vou fazer, mas você fez. Já pensou se Jesus chegasse hoje para você e falasse assim, olha aí, Luciano, eu Morri pelos seus pecados, zerei a sua conta, você não deve mais nada para mim. Mas faz o seguinte, a partir de hoje, agora, se você pecar, você está condenado. Se ele falasse isso para você, você daria conta de... Fala, não, Jesus, já perdoou tudo, zerou a conta? Prometo para o Senhor que daqui para frente pode deixar comigo. Quem daria conta de fazer isso? Você já parou para pensar que nós somos seres tão caídos que por mais que nós tentemos lutar com a nossa própria força, nós não podemos fazer... Nós carecemos da ação do Espírito Santo em nós. Por isso que quando nós estamos aqui, nós oramos, não é para dar uma espiritualizada no ambiente. Nós oramos porque nós reconhecemos que nós somos carentes do agir de Deus, amém? Pelo menos eu sou. Nós somos carentes. Sabe quando você vai para as Escrituras e fala assim, olha, seja santo como eu sou santo. Se você não orar e falar, Deus, faz em mim essa verdade. Querido, você não vai conseguir. Existem pecados na nossa vida que você luta, sabe? Você luta, e quando você menos imagina, você cai nele. Aí sabe o que você faz? Você questiona se você é cristão. Por quê? Porque você ainda está tentando lutar com a sua própria força. Você ainda está tentando merecer a sua salvação. Mas a sua salvação já foi entregue na cruz do Calvário, há mais de dois mil anos atrás. O que você precisa fazer hoje não é alcançar a salvação, você precisa desenvolver ela. O que é isso? Viver uma vida em santidade. Mas como eu faço isso sozinho, só lendo as Escrituras, só indo para a igreja? Não, dependendo de Deus. É dando nomes àquelas áreas da sua vida que você a conhece. Quais são as suas fraquezas? Eu posso não listar o seu pecado, mas eu sei quais são os meus, à luz das Escrituras, que eu preciso orar e falar, Senhor, arranca isso de mim. Eu preciso orar e falar, Senhor, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Esse é o clamor. Jesus ensinou o povo a orar assim, não e confiar em si mesmo, Senhor, não me deixe, porque se o Senhor deixar, eu vou cair. É não confiar em si mesmo, mas confiar na obra de Deus em nós. Por isso que ele está dizendo aqui, você só vai desenvolver a sua salvação com, uma, com um conhecimento. Deus está operando em você. E se Deus está operando em você, queridos, não tem como você não viver uma vida de santificação. Você pode tropeçar em umas áreas, sim, mas você vai caminhar, você vai perseverar, você vai atender. Por um período você pode viver em rebeldia, mas se o Espírito Santo está em você, ele vai levar a sua vida a uma obra de santificação. Amém? Então você pode buscar trabalhar a sua santificação somente porque Deus está operando em você. Isso é muito comum nas Escrituras. Eu queria que você abrisse Hebreus capítulo 13, versículo 20 ao 21. Olha só que interessante... O que as Escrituras vão nos dizer aqui? Nesse mesmo entendimento, que é uma obra conjunta à santificação. É você fazendo, mas Deus fazendo através de você. Hebreus capítulo 13, versículo 20 e 21. Olha o que diz aí o autor de Hebreus. O Deus da paz... Ah, que pelo seu sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas Olha só o que diz o Versículo 21 os aperfeiçoe em todo bem para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável mediante Jesus Cristo. Então ele está orando para que Deus no Versículo 21 nos aperfeiçoe em todo bem para fazer a sua própria vontade. Então, o autor em Hebreus, ele não confia no homem. Ele está dizendo, eu estou orando para que Deus opere em vocês, para que vocês o obedeçam, em outra palavra. Para que vocês, em outras palavras, desenvolvam a sua salvação. Ah, então eu sou isento, eu sou passivo. Na minha salvação, na obra da santificação, eu sou passivo. Não, aí você volta a Hebreus capítulo 12. Olha o que vai dizer aí, versículo 14. Olha o que vai dizer, Hebreus 12, 14. Esforce-se para viver em paz com todos e a serem santos. Hebreus, irmão. Hebreus, tá? Hebreus 12, 14. Isso. esforcem se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade. Ninguém verá o Senhor. E você entende essa tensão na Bíblia? Bom, mas ele está orando para que Deus nos aperfeiçoe. Ah, então eu sou passivo. Se Deus fazer na minha vida, eu faço. Se Ele não fizer, não. Se você é um cristão, você tem responsabilidade. Por isso que o autor em Hebreus, na mesma carta, olha a palavra que ele usa para nós. Esforces. Porque viver em vida em santidade é esforço. É esforço você ter que ah, negar o seu eu. Muitas vezes você tem um pecado de lascivia, de pornografia. Você tem que se esforçar para sair daquela rede social. Às vezes você tem um pecado de língua maldizente, você tem que sair de um ambiente onde você está no meio de pessoas. Ah, você tem um pecado na tentação sexual, você tem que sair do meio dessas coisas, você tem que se esforçar. O Senhor Jesus já disse né, que você precisa arrancar o seu próprio olho, que você precisa cortar a sua mão. É melhor você entrar sem um desses órgãos do que ser lançado com todo o seu corpo no inferno. Obviamente que ele não está dizendo para você arrancar os órgãos literais. Mas ele está dizendo, seja radical com o pecado. Você não pode brincar com o pecado. Não existe supercrente, não existe a ideia. Se você conhece as suas tentações, o conselho que eu dou para vocês como pastor é, corre, sai de perto. Não vai pensar assim, não, mas eu vou conseguir, o Espírito Santo está em mim, vaza. José do Egito, ele foi tentado, um jovem bonito, ele vai levado à casa de Potifar, ele está ali com a sua esposa e a mulher tenta o agarrar. O que, que ele faz? Ele não fica, não pode tocar, eu cheio do Espírito Santo. Ele vai embora. Ele corre dali, ele não fica ali. Por quê? Porque ele se conhece. O cristão é aquele que se conhece, ele sabe que ele tem uma natureza caída, que se ele vacilar, ele vai pecar sim. Aí o homem, segundo o coração de Deus, um dia resolveu não ir para a guerra, Davi, ele está passeando na varanda ele vê uma mulher tomando banho. Em vez de ele guardar os seus olhos, o que, é que ele faz? Ele manda chamar o pecado para perto. Ele poderia simplesmente contemplar e entrar no seu quarto, Senhor, eu pequei contra os céus e pequei contra ti, por favor, purifica os meus olhos. Mas ele manda chamar o pecado. Ele manda o pecado entrar dentro da sua habitação e ali ele consuma o pecado, entra pelos olhos, mas ele traz para perto dele, ele consuma o pecado. E louvado seja Deus que o levou ao arrependimento. Mas queridos, por mais que você seja um cristão, deixa eu falar para você, o pecado traz dor. A espada não sai da casa de Davi, ele clamou, você olha lá o Salmo 51, você tem certeza que aquele homem se arrepende. Mas a vida dele dali para frente, os filhos dele virou uma bagunça só, consequência do pecado na sua vida. Então o cristão é aquele que, querido, se ele não vigiar, ele vai trazer a destruição para a sua própria vida. E o pecado, via de regra, ele não fica só na nossa vida, queridos, ele contamina. Tenta pecar para você ver se você não atinge o seu marido. Tenta pecar para você ver se você não atinge a sua esposa. Filhos, se você pecar, você vai atingir o seu pai? Os pais se pecarem vão atingir os seus filhos. Por quê? Porque é hereditário, não, a consequência, a destruição o adultério traz destruição aos lares, a lascivia, a droga, ou um filho que é dependente químico, ele vai destruir o seu lar, porque ele vai levar junto os seus pais, os seus amigos tão queridos, o pecado traz dor. Então a gente não pode pensar assim, é, eu pequei a vida é minha, não senhor, você não vive sozinho em Marte nem na montanha, você tem pessoas do seu lado. E quando você vive num, num contexto de unidade do corpo de Cristo, queridos, quando você peca, o corpo sente quando você é atingido, o corpo vai sentir, o pecado não fica escondido. Ele vem à tona. E quando Deus resolve trazer o pecado à tona, você pode ter certeza que é para restaurar a sua vida. Deus, quando te leva ao arrependimento, a confessar os seus pecados, Ele quer que você o abandone e encontre misericórdia diante dEle. Por isso que nós temos que identificar na nossa vida quais são os pecados que desagradam a Deus. A minha oração nesses últimos tempos é, Senhor, quais são as coisas que estão no meu coração que não traz glória ao Teu nome? E eu sei que pode doer, queridos. Eu sei que Deus pode tratar. E sem coisas na nossa vida que a gente não pode subestimar. E eu queria que você listasse os pecados que estão na sua vida, que você sabe que envergonha o nome do Senhor. E eu quero convidar você a ficar longe deles. A esmurrar o seu próprio corpo. A você sujeitar a sua carne. A você desenvolver a sua salvação que Ele usou ali nas Escrituras com temor e tremor. Por quê? Porque é Deus que está efetuando em você tanto querer quanto... O realizar, 2 Coríntios capítulo 3, do versículo 4 ao 5, olha o que ele vai dizer ainda aí, o apóstolo Paulo. 2 Coríntios 3, versículo 4, e versículos, versículo 4 e versículo 5. Tal é confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos mas a nossa capacidade vem de Deus. Por que, que esse versículo é importante? Para nós entendermos por que, que o apóstolo Paulo está falando isso em Filipos, para que eles venham desenvolver a vossa salvação. Sabe qual é o contexto que ele está dizendo para desenvolver a salvação? Não é um contexto individual, é no contexto da igreja. Ele desenvolva a vossa salvação, a santificação de todos vocês. Isso aqui é interessante porque o apóstolo Paulo ele é um líder da igreja e quando ele diz em, em, primeira, em 2 Coríntios 3,5, ele fala, não pode se reivindicar qualquer coisa no, base, no próprio mérito. O que eu faço não é por mérito próprio. Ele diz aqui, mas a capacidade vem de Deus. Sabe o que isso faz num contexto de igreja? Porque aqui era é um contexto que provavelmente nós vamos encontrar lá na frente no capítulo 4. Paulo está construindo em Filipos um entendimento para que ele chegue lá no capítulo 4 e dê nomes. Porque havia duas pessoas no corpo de Cristo que eram cristãs, irmãos, mas não estavam se entendendo. Eram pessoas que ele falou, eu estava aí, elas estavam obrando, mas eu estou ouvindo notícias, porque nós vamos ver mais para frente, que ele vai falar de Timóteo, vai falar de Epafrodito, então, provavelmente, um desses dois homens trouxeram as notícias do que estava acontecendo lá. É como se ele estivesse falando, olha, apóstolo Paulo, a igreja está muito bem, ela está avançando no Evangelho, mas existem pessoas lá que não estão se batendo. E parece, apóstolo Paulo, que isso está contaminando a igreja, está tomando conhecimento de todos. Então, apóstolo Paulo vai dizendo aqui, olha... Vocês precisam desenvolver a salvação. Eu estava aí, estava obedecendo, não estou mais. Vocês agora têm que continuar obedecendo muito mais. Porque isso tem que ficar evidente que a sua obediência não é porque eu estou presente. Que a sua obediência ela deve ser porque o Espírito Santo está operando em você. A sua obediência deve ser não porque alguém está olhando para você, mas é porque Deus está operando em você tanto querer quanto realizar. E quando eu entendo que toda a minha capacidade vem de Deus, num contexto de unidade, sabe o que isso me leva a fazer? Fazer me leva a ser humilde. Sabe por quê? Porque se eu estou buscando uma vida em santidade, é porque Deus está operando em mim. E aí eu tenho compaixão daquele irmão que está fraco na fé. Porque quando eu não tenho esse espírito, sabe o que eu estou fazendo aqui? Que eu sou mais santo que você? Porque eu lutei mais, eu sou bom. Você não, você é um pobre pecador, vai embora daqui, nem crente é. Mas quando você tem essa, esse conhecimento que eu só estou sendo santo porque Deus está operando em mim, eu baixo a minha bola. Eu olho para o próximo e falo assim, está fraco na fé? Em vez de eu separar aquele irmão, eu trago ele para perto. Por quê? Porque nós estamos no mesmo barco. Irmão, Deus está operando em mim, Ele pode operar em você também, amém? Deus está trabalhando em mim, Ele é capaz de operar em você também. Não abandona não, luta contra esse pecado, eu estou aqui, segura na minha mão, vamos junto. Nós estamos aí caminhando, naquela guerra, sabe onde você está arrastado? O soldado ferido caiu, você carrega ele nas costas. Essa é a ideia, queridos, no contexto de unidade, nós não praticamos a nossa santidade sozinho. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque, queridos, muitas vezes, muitas vezes, guarda essa palavra, você, você não percebe que você está andando em pecado. Você não percebe, você está tão cego que alguém tem que chegar a bater assim em você e falar assim: Irmão, toma cuidado. E aí você está praticando a sua santidade num ambiente de coletividade. E quem que vai testificar que você está crescendo na fé, sabe quem que é? Não é você mesmo porque você acha que está bem espiritualmente, ou às vezes você nem sabe. E chega o um irmão e fala assim, irmão, louva a Deus pela sua vida, porque eu vejo Jesus em você. Esse é o contexto de santidade. Por isso que quando você vive na coletividade, não tem como você não ser santificado. Porque nós estamos desenvolvendo, queridos, nós estamos ajudando uns aos outros. Ele fala, vocês precisam desenvolver a salvação de vocês. Ele não está dizendo ah, em indivíduos, ele está dizendo na coletividade. Vocês precisam lutar para ser santos, e eu não estou lutando sozinho. Graças a Deus por isso, queridos. Eu tenho pessoas que me olham, eu tenho pessoas que têm coragem de chegar em mim e falar assim, é esse é o caminho, esse não é. Quem vai testificar o seu crescimento espiritual? Não tem como você olhar para o espelho e falar assim, hoje eu acordei mais parecido com Jesus, hein? Né? não tem, o irmão vai testificar pelas suas obras e quando você também desviar do caminho você pode ter certeza que o irmão que vai chegar lá e falar assim, irmão abre o olho assim como Natan fez com Davi Davi achou que poderia esconder o seu pecado e aí chega Natan e conta uma história para ele e ele fala é isso mesmo, o pecado dos outros é isso mesmo mata, você merece morrer ele fala não Davi, você não entendeu, é você esse cara Senhor, pequei contra os céus e pequei contra ti, foi levado ao arrependimento. Queridos, que Deus coloque no nosso meio pessoas, não somente para testificar o nosso crescimento espiritual, mas quando a gente parar no caminho, quando a gente dá aquela desviada e pisar na margem, que ele bata nas nossas costas, que o Espírito Santo nos incomode através da vida do irmão. Muitas vezes você pode orar, você pode ler as Escrituras, mas o irmão precisa chegar em você e te chacoalhar. Acorda, você vai cair no buraco, Para! Verdade, irmão, meu Deus, eu não via percebido sobre isso. Nós temos que ser uma igreja que lutamos pela nossa santificação, mas nós não fazemos isso sozinho. amém? Que Deus levante uma igreja, queridos. Eu não estou falando aqui para que você pegue o microfone, um dia expõe o pecado daquele irmão que confessou um pecado para você, ele quer ajuda. Mas se você não tem essa maturidade, procure uma pessoa que tem maturidade, chame ela para perto e fala assim, olha, o irmão está precisando e eu não sei como ajudá-lo. Se você não sabe como ajudá-lo, pelo menos vai orando pela vida dele, e pelo menos fale assim para o seu irmão, eu não sei como te ajudar, mas conta comigo. Eu vou te ligar de vez em quando para saber como é que você está, né, para a gente caminhar sozinho. Eu também preciso de pessoas do meu lado. Deixa eu confessar o meu pecado para você, eu também não sou fácil, não. Então nós temos que andar nessa coletividade, que nós possamos aí ajudar uns aos outros, amém? Volte lá no versículo 14 do capítulo 2 de Filipenses. Então o apóstolo Paulo ele vai seguir exortando no versículo 14, ele vai dizer assim na minha versão que nós devemos então desenvolver a nossa santificação, mas ele fala que nós devemos fazer o negócio da coisa, a, a desenvolver a nossa salvação da maneira correta. Então ele vai dizer, façam tudo sem queixas e nem discussões. Porque fazer por fazer, a gente pode, é bom fazer. Até na fábrica, se o chefe falar, você não tiver muito afim de fazer, você vai fazer mas ele diz que a nossa santidade em desenvolver essa maturidade cristã entre nós, ela não deve ser feita com murmuração, eu tratei desse ponto aqui em Pedro, o que é murmuração? Sabe aquele negócio que você até faz mas você faz resmungando? Se eu fico, você pede pra... eu vou fazer, eu vou fazer. você olha a cara dele e você... está resmungando a mesma coisa pode acontecer no nosso meio, ah o pastor falou que a gente tem que ser unido é, tem que ser unida. não né? estou muito afim não, mas tem que se unir né é resmungar, é murmuração isso. E ele fala que nós devemos fazer isso aqui sem discussões. A ideia de discussões aqui, queridos, é de disputas e debates inúteis. Sabe aquele negócio que você sabe que vai gerar uma discussão, mas você resolve jogar no meio do grupo? Só para ver o negócio pegar fogo? Ele fala, gente, não faça isso. Quando vocês forem fazer, não murmura não, faz de coração. Lembra do Senhor Jesus? Fronel, é tanto querer como realizar. É Deus que está obrando em você, ele fala também que nós não devemos fazer aqui discussões, em outras versões, acho que é contendas, né? Quem tem contendas aí? No versículo 14. Contendas. Contendas é isso, é você sabe que alguma coisa, queridos, vai trazer debate e vai trazer aqui disputas, e é mal intencionado, não foi sem querer querendo. Tem coisas que nós fazemos da ignorância, sabe? A gente abre a nossa boca e fala: puxa vida, por que, que eu falei isso? Gerou uma discussão, me perdoa. Aí você tenta arrumar o um negócio. Mas tem coisas que é mal intencionada mesmo. Você sabe que o bicho vai pegar fogo, mas você vai lá e fala: Vou fazer. Aí você joga no meio do grupo a gasolina, né? o negócio pega fogo, e aí para consertar isso depois. Ele fala: Nós devemos fazer isso, praticar a nossa santificação, mas sem isso, sem disputas, sem debates inúteis e sem resmugar, mas de boa vontade. E ainda aí no versículo 15, ele vai seguir dizendo: que Se nós procedermos assim, ele vai dizer aí: Com quem que nós vamos nos assemelhar? olha só o propósito, para que venha tornar-se puros e repreensíveis filhos de quem, queridos? De Deus, indesculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Então, ele diz que nós venhamos fazer sem contendas nem discussões, para que nós não venhamos tornar filhos de Deus irrepreensíveis e, indesculpáveis, e, e inculpáveis no meio de uma geração pecaminosa. Porque, queridos, quem faz murmurando é aqueles que não conhecem o Senhor Jesus. Nós vivemos uma geração mimimi. Tudo reclama. Nós estamos, um, nós estamos numa geração de adolescente que, se o pai fala um negócio, é motivo para discussão. Tudo eu, tudo eu. E Nós vivemos uma geração mimimi. Você não pode dar a sua, expressar a sua opinião que o pessoal já quer lacrar. Ele disse, é, não, que não é assim. Olha os dias que nós estamos vivendo, querido. Mas ele fala, quando vocês resolvem viver sem discussões, sem murmuração, vocês se diferenciam dessa geração corrupta que vocês estão vivendo. Ele vai usar a minha expressão aqui, brilhando como estrelas aqui no universo. O povo de Deus foi chamado para ser sal e luz neste mundo. O Senhor Jesus disse que ninguém constrói uma casa em cima do monte e pode escondê-la. Ele diz que a lâmpada não se acende e coloca debaixo da cama, mas se coloca no lugar na casa onde possa se iluminar tudo. O cristão é aquele que onde ele está vivendo no ambiente, as pessoas veem a diferença nele. Onde ele faz as coisas, ele não faz para causar divisão. Ele não faz por discussão inúteis. E o que dói o meu coração hoje, queridos, é ver cristãos da internet debatendo, sendo que não vai levar isso para lugar nenhum. Não estou dizendo para você não defender a sua fé. Nós temos que defender a nossa fé. Mas é discussões inúteis, que em vez de gerar luz, você gera mais dúvida no coração do povo. Eu não, eu, cada um é, tem a sua maneira de viver, mas eu não sou daquela pessoa que não entra é na internet para discutir alguma coisa, porque eu sei que eu não vou encerrar o assunto. Então, eu prefiro gastar tempo com as pessoas que estão perto de mim, porque, aí eu vou, se eu gerar uma discussão, o que, que eu vou fazer? Eu vou tentar fechar aquele assunto. Quando você joga para a internet, é dificilmente você vai conseguir fechar aquele assunto. Você vai jogar uma opinião, o cara vai comentar de um lado, o outro vai descer do outro, aí você vai ficar lá horas tentando convencer alguém que você nem conhece. O mais importante aqui para nós é que nós vemos nos diferenciar dessa geração. Ele diz que nós somos como estrelas aqui que brilham ah, no universo, queridos. As estrelas. Quando você pega... Aqui na noite, no Japão, não é tão evidente, pelo menos eu não sei como está a noite aqui em Iga, eu não tenho reparado. Mas eu morei no interior de São Paulo. Se você já morou em cidades menos assim, poluídas, que coisa mais linda quando dá aquela noite. Você olha aquele céu, aquela maravilha, aquele céu estrelado assim. Quem mora em cidade, morou em cidade assim no Brasil? Você olhava para o céu, que coisa mais maravilhosa. Eu morei no interior de São Paulo, a gente ficava deitado, menino, na grama, olhando os vagalumes passando assim. Nem, nunca vi galo, vagalume no Japão, vocês já viram? Nunca vi vagalume passando, a gente pegava aqueles vagalumes e colocava nos potinhos à noite e ficava vendo aquele céu estrelado e tentando encontrar as estrelas. Aquela maravilha, elas só eram evidentes quando caía a noite. Ele está dizendo aqui que a vida do cristão é evidente quando ele vive lá fora, nas trevas. Porque aqui nós somos mais uma luz entre nós. Mas e quando nós sairmos daqui? Nós somos esse ponto de luz no meio das trevas. Nós somos não essa geração mimimi que faz tudo reclamando, mas uma geração que brilha, mas brilha a luz de Cristo Jesus. Aí o versículo 16, ele vai dizer aqui que viver de maneira digna do evangelho é buscar de viver, é, viver de maneira santa. Olha o que ele vai dizer ainda aí. Versículo 16, na parte A. Retendo a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulho de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Para viver aqui, queridos, um viver santo, ele diz que nós temos que reter firmemente a palavra da vida. O que é essa palavra da vida aqui? Essa palavra da vida aqui é o Evangelho. Aprenda uma coisa... O Evangelho, as boas novas, não é só para você entrar na vida cristã, é para você permanecer também. A, a vida do Evangelho, ela vai fazer lembrar de onde, Deus você, de onde Deus tirou você. O Evangelho é a boa notícia. Quando você olha para trás e começa a ter a convicção de quem você realmente é a luz do Evangelho, não há do que se orgulhar uma vez mais. E aqui nós vamos continuar andando aqui em unidade. É a luz dessa verdade, queridos. Não há como ser egoísta, invejoso. Não há como murmurar, não há como se vangloriar, nem entrar em discussões. Por quê? Porque nós vivemos à luz da verdade do Evangelho. O Evangelho sempre nos traz à tona, queridos, sempre nos resgata quem nós somos em Cristo Jesus. É essa geração, nós temos que reter a essa palavra da vida. Versículo 17, 18, encerrando, ele vai dizer assim, contudo mesmo que eu esteja sendo derramado com uma oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Versículo 18, estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Queridos, então, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, oferta de bebida, quem tem libação na sua, na sua versão aí para mim? Versículo, versículo 17, oferta de libação, oferta de libação, Douglas tem ali, oferta de libação, alguém sabe o que é essa oferta de libação? Oferta de bebida? Era uma oferta que era derramada, uns falam que era em cima do sacrifício, para selar o sacrifício, outros dizem que era derramado em volta do sacrifício, era para selar aquele sacrifício. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que mesmo que ele tivesse que morrer para ver os seus irmãos avançarem na fé, ele estava feliz com aquilo. Mesmo que ele tivesse que sofrer a humilhação, mesmo que o veredito dele, que ele estava esperando o seu veredito, se ele ia ser solto ou não, ele já disse, não importa, eu não vou ser envergonhado, eu vou continuar engrandecendo a Cristo. E aí ele fala assim, mesmo que eu tenha que morrer, se eu olhar para vocês e ver que vocês estão desenvolvendo a sua salvação, uau, tô alegre com isso. Então você, você já conseguiu pensar nisso no corpo de Cristo? De se alegrar com a maturidade do outro? Se alegrar porque o outro está parecendo mais com Jesus Cristo? E eu vou confessar para vocês aqui, queridos, na minha posição de líder, para mim, o meu maior prazer é ver pessoas se parecendo com Jesus. Para mim não tem coisa mais, não tem salário para isso. É para isso que nós fomos chamados, para ver pessoas amarem o Senhor Jesus, a desenvolverem, da mesma maneira nos entristece o coração, quando nós sabemos que pessoas estão no nosso meio se desviaram da fé, se perderam no caminho de perdição. Pessoas que passaram pela minha vida hoje, mas que vivem como se não conhecessem a Jesus. Eu não estou dizendo de vida religiosa, abandonaram mesmo. Pessoas que participaram no começo da minha caminhada cristã, que sentava na mesa comigo, me encorajava, me fez amar as Escrituras. Hoje eu olho para esse irmão, um irmão tão querido. Eu não vou citar nome de, nomes aqui, mas que Deus alcance a vida dele. Que olhe para a vida dele, queridos. Ele vive uma vida escancarada. E ele confessa na sua própria vida que não conhece o Senhor Jesus e se entristece o no nosso coração. Mas quão é maravilhoso, queridos, quando você recebe notícias. Quem já veio cristão aqui para o Japão? Já conheci o Evangelho. E aí você olha para o Brasil e você vê que o seu irmão está na fé ainda. Nossa, você está firme. Puxa, que alegria. Aí alguém passa uma mensagem para você, fala, lembra do fulano que era crente? É, rapaz, desviou. Hum, como que fica o seu coração? E aí o nosso coração se alegra também, porque nós viemos para cá e depois ficamos sabendo que fulano se converteu. Nossa, que alegria. Aquele fulano lá que andava tudo errado. É, ele mesmo. Que alegria no nosso coração. Para mim, alegria. Três amigos meus viraram pastores no Brasil. Louvado seja Deus por isso. Um era o meu professor de matemática e geografia. Na hora que eu estou lá assim, pastor Marcos. Eu falei, Conhece esse cara, ele era é meu professor. Cara tá totalmente cético. O cara abandonou a vida acadêmica. Hoje ele prega o evangelho, ele ama o evangelho. O rapaz trabalhava na confecção do meu lado. Hoje é pastor Tô vida totalmente torta, nunca foi para a igreja, eu cheguei aqui, ele abriu uma igreja, abandonou tudo, casou com uma crente, você vê o amor que ele tem pelo evangelho, alegra o nosso coração. Queridos, eu quero olhar no futuro, independente se você vai ficar aqui conosco um dia ou não, mas eu fiquei sabendo de fulano que está firme no evangelho, morreu no Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus por isso. O apóstolo Paulo está dizendo, eu posso morrer, queridos, mas se eu ver que vocês estão firmes, ah, que alegria é não se importa comigo não, estou mais feliz porque eu estou vendo vocês prosperarem Paulo está abrindo o coração que a minha alegria seja essa também, de olhar para a vida de vocês que estão aqui hoje, e aqueles que não puderam estar aqui hoje, aqueles que entrarão por essa porta, eles estão permanecendo está rastejando, mas está permanecendo está tropeçando de vez em quando, mas está permanecendo, e se ele sair, a gente vai buscar ele amém? amém? queridos, que você seja essa igreja, eu quero convidar você a ficar de pé e nós queremos concluir nessa manhã queria concluir com dois pontos com você de pé mesmo a nossa vida de obediência a Deus, queridos, a nossa santificação, ela independe de plateias. A senhora pode ficar sentada, viu? Sem preocupação, tá bom? É só aqueles que podem, pode sentar se a senhora quiser. A nossa vida de obediência não depende de presença de ninguém, queridos. Se você tem vivido, tentado viver uma vida em santidade porque as pessoas estão te observando, fala assim, arranca isso do meu coração, não presta não. Eu quero viver uma vida porque o Senhor está presente na minha vida. Se o Senhor está presente na minha vida, eu vou viver aqui, eu vou viver lá fora, eu vou viver na fábrica, eu vou viver na minha casa. Paulo já não estava presente Eles ele disse que eles deveriam desenvolver a salvação. Que você seja essa pessoa que Cristo está na sua vida, queridos. Eu quero encorajar nesta manhã, queridos, como a gente não faz isso sozinho, mas acho que dá para a gente começar aos poucos. Dá para a gente começar com já os casais que estão entre nós. Você entrar no carro Hoje numa conversa ali Eu vou particular com seus filhos na sua casa fala assim, me ajuda a ser santo Deixa eu ajudar você também Deixa eu ajudar você Não pedir ajuda, mas deixa eu ajudar você também E se você não está com seu cônjuge Seu cônjuge não está nos caminhos Queridos, pode chegar no seu irmão aí Dá um abraço dele no final do culto né, Cumprimenta ele ali tem a cara de pau de falar, deixa eu ajudar você Me ajuda também, vamos caminhar junto. Se eu não vir mais me liga, por favor. Não deixa eu sozinho, não sei, se eu não aparecer mais aqui me incomoda? Por mais que eu não atendeu o telefone me incomoda lá? Não confia na sua carne, queridos. Deixa Deus usar a igreja para que você possa ser santificado, amém. E que nós venhamos fazer tudo sem murmuração, sem nem discussões. Que nós possamos não ser essa geração mimimi. Mas ser uma geração que quer morrer pela causa de Cristo. Uma geração que abraça uns aos outros. Uma geração que não abandona o um soldado pelo caminho. Uma geração que quer se doar. E se você sabe de alguém que está com um problema aqui hoje, eu quero encorajar você a dar esse passo. Você ir atrás dele nesta manhã. Amém? Em nome de Jesus.